0: Der schlimmste Rat, den man jemandem geben kann, ist dieses Act like a man.
1: What the Finance. Verhandel doch mal wie ein Mann. Oder welche Tipps dir wirklich bei der Gehaltsverhandlung helfen. Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Jeder und jede von uns musste es schon einmal tun, nämlich verhandeln. Aber meistens hat man ja vorher, nachher oder währenddessen eigentlich schon kein gutes Gefühl. Um das zu ändern, habe ich mir heute meine Kollegin Miriam Trunk eingeladen. Miriam ist im Führungsteam von RTL Deutschland für die Bereiche Cross-Media und Nachhaltigkeit zuständig. Und sie hat vor kurzem auch ein Buch geschrieben, nämlich über Dinge, die sie am Anfang ihrer Karriere wirklich gern gewusst hätte. Miriam, eine kurze Frage zum Start. Lieber laut sein und anecken oder lieber leise sein und mit allen gut klarkommen?
0: Ich glaube, authentisch sein und das bedeutet für die eine Person laut sein und für die andere leise sein. Also für mich persönlich, ich bin eher jemand, der laut ist und dann durchaus auch mal in Kauf nimmt, eine zurückzukriegen, aber das ist einfach, weil das bei mir authentisch ist und bei jemand anderem ist es vielleicht ganz anders. Deswegen sage ich, sehr persönliche Frage und muss jeder für sich selber wissen. Miriam, du hast vor kurzem auch ein Buch darüber geschrieben, nämlich
1: über die Dinge, die du gern gewusst hättest am Anfang deiner Karriere. Genau. Und dabei ging es sicherlich auch um das Thema Verhandeln und Gehalt. Total. Was hättest du denn gerne über Gehaltsverhandlungen am Anfang deiner Karriere gewusst?
0: dass sie immer Konfliktsituationen sind. Also ich war gerade am Anfang meiner Karriere immer sehr auf der Suche so nach der Harmonie und vor allem, ich war immer so dankbar darüber, dass ich überhaupt Geld bekommen habe. Also ich war immer so, mhm. oh, wie lieb, dass ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, ich freue mich total und bei mir hat es lange gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich dachte, okay, ich habe ja auch was zu geben und das hat auch einen Wert. Und dann diesen Wert einzufordern und damit eben nicht immer in die harmonischsten Gespräche zu gehen und sich lieb zu haben, sondern auch mal ganz kurz in den Konflikt miteinander zu gehen, das ist was, was ich total lernen musste. Aber da sprichst du schon einen Punkt an, das ist ja gar nicht so einfach, ne?
1: Also diese Erkenntnis zu erlangen. Wir sind ja beide Millennials, also mhm. wir kommen beide aus dieser Generation Praktikum, wie das auch gerne bezeichnet Total. wurde. Ich weiß Unbezahltes nicht, Praktikum. Genau wie es bei dir war. Ich habe sieben Stück davon gemacht während meines Studiums. Alle fast unbezahlt, gerade im Medien- und Kommunikationsbereich. Ja, ja. Und ich bin wirklich genau auch diese Idee gehabt, so ich bin, kann ja dankbar sein, wenn mich überhaupt jemand einstellt. Genau. Das war ja schon immer das Narrativ. Und ich glaube, es ist ja auch außerhalb von Geistes- oder Kulturwissenschaften. Aber wie mache ich denn diesen Switch in meinem Kopf zu sagen, hey, ich habe einen
0: Wert, ich bin was wert und ich kann das auch einfordern? Ich glaube, das kommt mit der Zeit und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass es mit der Zeit erst kommt. Weil ich merke, wenn du gerade am Anfang eher so reingehst mit dieser Einstellung, was kann ich geben, was kann ich beitragen, welches Problem kann ich lösen, dann bringt dir das total viel, weil du erstens ganz viele Erfahrungen machst und zum anderen aber auch wirklich damit einen Mehrwert bringst. Und dann in einem zweiten Schritt zu sagen, okay, ich habe jetzt hier was abgeliefert, jetzt will ich aber mal genau wissen, was das wert ist. Das ist, glaube ich, dann ein gesunder zweiter Schritt. Hat natürlich, Thema unbezahltes Praktikum, was mit Privileg zu tun. Mhm. Da sehen wir eine der größten sozialen Hürden, dass eben dieses in Vorleistung gehen, was mit einem Privileg und einem Elternhaus zu tun hat. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich jetzt im Nachhinein manchmal denke, oh da hättest du schon mal ein bisschen auf den Tisch hauen können, mhm. das ist im gar nicht so schlecht war zu sagen, okay, ich mache die Straßenumfrage noch und ich koche den Kaffee und ich hol hier die Sachen von der Post und vom Drucker und was weiß ich, was ich alles für DuttleJobs gemacht habe. Zum einen, weil es mir ganz viele Erfahrungen und ein tolles Netzwerk gegeben hat und zum anderen auch dem Unternehmen oder den Unternehmen, den ich war, das Gefühl gegeben habe, ah, okay, die kann was, die ist, ich finde nichts zu schade. Hm. Aber hattest du nicht auch so eine
1: Frustgrenze mal, also dass du das Gefühl hattest, boah, es geht einfach nicht voran und ich befinde mich in dieser Dauerschleife so ein
0: bisschen? Ja, der Moment war bei mir, als ich gecheckt habe, was andere verdienen. Hm. Also ich dachte ganz lange und wirklich bis vor, da war ich schon irgendwie so in meinem Trainee-Programm, hatte ich ein völlig falsches Gehaltsgefüge im Kopf, was Leute verdienen mhm. und dachte halt so, oh, wenn man irgendwie so CEO ist, verdient man bestimmt mal so 100.000 im Jahr. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, Mehr. Und dann zum einen zu wissen, was so Gehaltsbänder sind in anderen Branchen, aber auch in anderen Jobs und sich dann selbst zu verorten, das hat mir total geholfen. Mhm. Und wo guckst du das nach? Also was sind deine Go-Tos, wenn es um sowas geht? Also ich rede tatsächlich mit vielen Kolleginnen auch über Gehalt. Ich mache das nicht, dass ich jetzt in der Kantine schrei, was verdienst du, sondern ich habe so mhm. einen Circle of Trust mit Kolleginnen und auch Kollegen, mit denen ich das vertraulich teile und mit denen ich auch vor einer Gehaltsverhandlung spreche, you <laughs> Eine Möglichkeit ist auch mit Personalberatungen zu reden, also ab einem gewissen Punkt wirst du dann ja auch von Headhunter angesprochen, du hast eine Beziehung zu Personalberatungen und kannst sagen, sag mal, wo würdest du das denn einstufen? Weil, was ich auch merke, ist so ein informiertes Fordern ist deutlich wirksamer, als einfach dieses pauschale, hau mal noch 30 Prozent drauf auf das, was du fordern wolltest. Also zu sagen, pass auf, aus den und den und den Gründen, mit der und der Ableitung mache ich diese Forderung und auch zu wissen, was ist meine Schmerzgrenze nach unten und was mhm. bin ich auch bereit zu tun? Also bin ich bereit zu sagen, okay, dann nicht. Das muss man sich vorher innerlich einmal klar machen, glaube ich.
1: Ja, welche Konsequenzen das dann hat, ne? genau. wenn man sich für was entscheidet. Genau. Aber als Frau steht man ja auch noch vor einem ganz anderen Problem und das ist ganz außerhalb ja von jeder Art von Privileg, nämlich einfach, dass es dieses Gender-Pay gibt und dass wir durchschnittlich 18 Prozent weniger verdienen als Männer. Genau, ähm, unbereinigtes. Gender -Pay genau, ja, das stimmt, das unbereinigte Gender-Pay-Gap. Wie kriege ich das denn noch untergebracht? Also wie kann ich das vielleicht mitverhandeln oder sollte ich das mitverhandeln und wie bedenke ich das vielleicht auch mit bei meinen Gehaltsverhandlungen? Ja,
0: das hat was mit dem informierten Fordern zu tun, weil das Gender-Pay-Gap ist leider nicht so pauschal, dass man sagt, okay, gleiche Position, Frau verdient weniger als Mann. Das gibt es, es gibt es aber auch andersrum. Das Gender Pay Gap ist ja, und deswegen sagen wir das unbereinigte Gender Pay Gap, ist ja quasi auf die Gesamtheit. Und da ist nicht einbezogen, dass Frauen in andere Berufszweige gehen als Männer. Also viele der hochbezahlten Berufe sind weiterhin männlich dominiert. Gleichzeitig hat aber eine Studie, die habe ich auch im Buch zitiert, der Uni Bamberg herausgefunden, wenn Frauen in ein Berufsfeld gehen, dann sinkt der durchschnittliche Lohn in diesem Berufsfeld. Also okay. wir wissen, das hat was mit Berufsfeldern zu tun. Zweiter Punkt, Riesenthema, Teilzeit. Also wir wissen, dass zum ganz großen Teil die care in Deutschland von Frauen geleistet wird, mhm. dass Frauen die sind, die in Teilzeit gehen. Das bedeutet zum einen natürlich, dass du dann auf der Karriereleiter einfach ein paar Runden aussetzt. Zum anderen bedeutet es, dass du aber auch vielleicht gar nicht mehr in die Runden reinkommst. Das hat auch eine Auswirkung auf dein Netzwerk. Also es ist so viel komplizierter, als dass wir einfach sagen könnten, okay, wir setzen jetzt mal pauschal die Frauen hoch. Und deswegen schaue ich immer drauf, was sind wirklich vergleichbare Positionen, wie viele Mitarbeitende führst du, mhm. wie viel Budget verantwortest du, wie viel Umsatzdruck hast du, wie viel kommunizierst du, wie viel Öffentlichkeit nimmst du wahr und so weiter. Und daraus dann was abzuleiten, was eine informierte Forderung ist. Und deswegen warne ich immer so ein bisschen vor dieser pauschalen argumentation ja, Frauen verdienen weniger als Männer. Ja, stimmt, aber das Pauschal als Argument zu bringen, das wirkt so ein bisschen naiv. Und das ist eine Milchmädchenrechnung. Deswegen zu sagen, ich habe mich informiert auf dieser Position, aus diesen Gründen, dieses Gehalt, unabhängig von Gender, ist die viel ja fundiertere Forderung, als reinzukommen und zu sagen, ich will einfach pauschal 20 Prozent mehr, because Gender Pay Gap. Hm. Und dazu kommt ja auch noch so ein
1: bisschen einfach dieses, dass wenn man so verhandelt wie ein Mann, dass dieses Argument gibt es ja oft ne so dann sei doch mal stark irgendwie hau doch mal auf den Tisch dreh doch mal für deine Ziele ein das funktioniert ja auch nicht also genau. das ist ja auch kein deal oder das ist der schlimmste rat den man
0: jemandem geben kann ist dieses act like a man das war glaube ich gerade so in dieser 90er 2000er generation wo ja muss man ja sagen die ersten frauen überhaupt auf diese flughöhe kamen war so dieses tragen bloß nicht zu sexy bloß nichts enges anziehen schau dass deine stimme tief ist schau fußball damit du mitreden kannst <lacht> das war All diese Sachen, so zum Glück haben wir das nicht mehr, zumindest in unserem Umfeld jetzt, weil ich bin gar kein Fußballfan. Also, ich glaube, sich bewusst zu machen, Authentizität ist das was dich am Ende weiterbringt. Und es gibt eine Theorie, die habe ich in dem Buch von unserer Kollegin Alexandra Zykonow entdeckt, diese Rollenkongruenztheorie, hm. nämlich dass ja beide Seiten Genderstereotype im Kopf haben und es eckt an, wenn du an einen Stereotyp zu stark aneckst. Also für dich ist es irgendwie seltsam, plötzlich völlig anders aufzutreten, als du eigentlich bist und dein Gegenüber ist auch so, hey, was ist da los? Hm. Deshalb rate ich dazu, authentisch, informiert, fundiert und natürlich sachlich. Also emotional zu kommen und mit Tränen in den Augen zu sagen, ich brauche immer mehr Geld. Das ist keine Forderung. Also rational, erwachsen, aber immer noch authentisch. Und man ist halt nun mal kein Mann als Frau. Also so ist es halt. Hm, mit Alex haben wir auch schon eine Folge
1: gemacht über ah, das ja. Thema tatsächlich, warum wir überhaupt einen Podcast für Frauen brauchen, in dem wir über Geld sprechen. Die findet ihr auch auf jeden Fall bei uns im YouTube-Feed und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, Alex ist ein Rockstar, sehr zu empfehlen.
1: <lacht> auf jeden Fall, sie ist definitiv ein Rockstar. Bevor wir wirklich nochmal über die Gehaltsverhandlung dezidiert mhm. sprechen, Kannst du mir ganz
0: kurz so drei Do's and Don'ts für Gehaltsverhandlungen geben? Ja, Nummer eins, informier dich vorab. Also komm gut vorbereitet. Also es ist wie so, wie, also es ist ein Konflikt. So kann man es vorstellen. Und für den Konflikt ist wie jeder Wettkampf. Du gehst auch nicht untrainiert zu einem Wettkampfspiel. Also bereite dich vor, informier dich, überleg dir, was ist eine angemessene Forderung. Nummer eins. Nummer zwei, wie gesagt, kenn deine Dealbreaker und mach dir vorher bewusst, bin ich bereit zu gehen, wenn ich das nicht kriege? Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, auch was sind meine Optionen. Wenn ich das nicht kriege und ich gehe, habe ich dann überhaupt ein Fallback oder stehe ich dann mhm. im luftleeren Raum? Also sich das vorher als innere Haltung klar zu machen und dann auch mit einer Gelassenheit reinzugehen und für sich zu wissen, okay, entweder ich krieg's oder ich krieg's nicht und... Konsequenz A oder ich krieg's nicht in Konsequenz B. Also so ein bisschen sich vorher auch schon so einen Plan zu machen. Mhm. Und das Dritte ist, nicht auf die emotionale Ebene zu wechseln. Weil ich sage, das ist wie bei einem Wettkampf, ich bleibe jetzt wieder bei dem Beispiel, du triffst dich zum Tennismatch und plötzlich fängt einer an, einen Football zu werfen. Da sagst du, nee, wir haben uns hier zum Tennis verabredet, ich habe für Tennis trainiert. Und das passiert zum Beispiel, wenn du in einem Gehaltsgespräch sagst, ja, ich hätte gern XY mehr und sagt er, aber ah, wir verstehen uns doch so gut, aber ah, du fühlst dich doch so wohl, mhm. aber du bist doch das hier Team so gut. Ist toll. Das Team ist doch toll mhm. und du kriegst doch hier so viel Anerkennung. Und wo man dann sagt, ja, aber das ist eine andere Kategorie. Also wir können jetzt nicht diese Ebene mit der anderen mischen. Und das ist was, was oft passiert, dass man sagt, du, ich mag dich total gerne als mein Chef und ich arbeite hier gern, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich aus folgenden Gründen das als Ziel hier reingebe.
1: Mhm. Wenn wir jetzt so ein bisschen einmal durchgehen, was man so macht bei der Gehaltsverhandlung, du hast ein paar Punkte davon auch schon angesprochen, aber vielleicht können wir es nochmal in so einzelne Abschnitte einteilen. Ist es ist ja auch immer ein bisschen, fange ich einen Job neu an oder ja. verhandle ich mein Gehalt neu? Aber genau. generell, was sind denn so die Schritte, bevor ich überhaupt in die Gehaltsverhandlung gehe? Was würdest du sagen, was gibt's zu bedenken?
0: Also Nummer eins, Preparation is everything, also Vorbereitung auch im Sinne von, wie viel Leverage habe ich sozusagen, was habe ich mit reinzubringen, als wo ich sagen kann, du, hier habe ich aber noch ein Ass im Ärmel. Zum Beispiel, dass ich sage, du, ich habe gerade folgende drei große Projekte verantwortet. Also das ist was, wo du sagen kannst, das ist ein Hebel. Dass du sagst schon mal, folgende Erfolge habe ich vorzuweisen. Dass du vielleicht auch sagst, folgende Sachen hier funktionieren nur dank mir oder wegen mir. Also dass du so ein bisschen sagst, was sind die Asse, die ich im Ärmel habe und die mhm. dann auch gezielt einzusetzen. Und wie gesagt, sich zu informieren, was ist ein angemessener Betrag zu fordern. Also rede mit Leuten über Geld. Das kann ich allen Frauen immer nur sagen. Ich habe das total mitbekommen als Kind. Über Geld spricht man nicht. Ja, ein ich weiß Sinn. auch, es gibt Leute, denen ist das so unangenehm. Mhm. Aber wie gesagt, ich sage in meinem Safe Space mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wo ich weiß den vertraue ich, dass wir das miteinander teilen, ist für mich riesig. Oder wie gesagt, Personalberatungen, Headhunter und so weiter. Das sind alles Leute, die können dir helfen, dich so ein bisschen auf der Landkarte zu verorten. Dann mach einen ordentlichen Zeit- und Ort für so ein Gespräch aus. Mhm. Also zu sagen, komm Freitagnachmittag noch eine halbe Stunde. Wie viel willst du jetzt noch mal? Nee, setz dich hin, mach das persönlich und komm auch mit so einer inneren Ruhe da rein. Und dass man aufgeregt ist vor einem Konflikt, das ist tatsächlich ein Thema, aber mit Ruhe reingehen und immer sachlich und immer sagen, aber mhm. hier sind meine Argumente, aber das ist mein Ziel. Und da komme ich wieder zum Punkt, wenn du weißt, was für dich mögliche Outcomes des Gesprächs sind, dann ist es nur so, okay, wird das hier eins, zwei oder drei, dann hast du auch viel mehr Ruhe, weil du nicht so ausgeliefert bist dem Gesprächspartner. Und das würdest du
1: sagen, bei so typischen Situationen, wenn man es immer wieder anspricht und die Aussagen sind dann so, ich bin dafür nicht verantwortlich. Das sind ja so diese klassischen Bullshit-Sätze. Wie komme ich denn an dieses Gespräch?
0: Ja, ich würde immer fragen, wer ist denn dafür verantwortlich? Mhm. Und also es muss ja jemanden geben und im Zweifel ist es halt eine Personalabteilung. Oder zu sagen, okay, wenn es jetzt nicht passt, und ich hatte das tatsächlich auch schon in der Corona-Zeit, irgendwie die Hälfte der Leute gehen in Kurzarbeit und dann kommt war ein männlicher Kollege und sagt, er will mehr Kohle, wo ich gesagt habe, sag mal Junge, weißt du, was hier los ist gerade? Also man sollte schon auch wissen, wo das Unternehmen gerade steht. Mhm. Also in einer großen Entlassungswelle zu sagen, ich hätte jetzt aber gerne mehr Kohle, das ist ein bisschen, auch wenn ich den Kollegen gegenüber und Kolleginnen gegenüber so ein bisschen schwierig. Also ich glaube ganz sachlich zu bleiben und zu sagen, okay, ich verstehe das, dass es jetzt nicht passt. Hast du für mich vielleicht einen Horizont, wann es wieder passen könnte? Oder hast du für mich irgendwie einen Ausblick, wann es bei dir gerade passt? Und das ist natürlich das Nächste, wenn du sagst, du hast ein Gegenangebot von irgendjemandem, das offen zu spielen und zu sagen, du, ich weiß, es passt nicht, ich will nur auf den Tisch liegen, ich habe hier gerade ein Angebot bekommen, was für mich spannend wäre, je nachdem, wie sich es hier entwickelt, deswegen wäre es jetzt gut, wenn wir das Gespräch jetzt führen, auch wenn es jetzt gerade nicht passt. Mhm, also quasi immer ein bisschen den Kontext einordnen. Ne? Genau, und ich komme immer wieder rational, pragmatisch,
1: ruhig. Jetzt bin ich in dem Gespräch mhm. und da gibt es ja auch so ganz viele Tipps und Tricks, was man machen soll mhm. und ich finde eine Thematik ist immer, sollte man, wenn man gefragt wird, seinen Gehalt, seinen Anker, was man will, mhm. nennen oder nicht, das ist ja immer so diese Diskussion, ja. also was würdest du sagen?
0: Ach, es kommt total aufs Gespräch an. Also es gibt Leute, die sagen, auf gar keinen Fall sagen, aber dann bist du in dem Gespräch, was willst du denn machen, wenn dich jemand fragt? Mhm, du kannst natürlich ja. immer mit der Gegenfrage was kommen, dass du sagst, so. hast du denn so eine Range, was mhm. du dir gedacht hattest? Oder du kannst auch dieses, wie viel bin ich dir wert? Das ist natürlich dann schon manchmal sehr wieder auf der persönlichen emotionalen schon Ebene. Fast emotionale es gibt so. Leute, die das machen, die sagen, ja. wie viel bin ich dir wert? Und dann es ist schwer, einen Wert eines Menschen in der Zeit zu beziffern. Es geht ja. ja wirklich um die Arbeitsleistung. Es ist ja ein Vertrag. Du sagst, ich gebe dir was und dafür kriege ich was. Es ist ein Austausch von Leistungen. Also ich habe die Erfahrung gemacht von beiden Seiten. Ich frage auch immer, was hast du dir denn vorgestellt? Dass es okay ist, eine Range zu sagen, einfach weil es für den Gesprächsschluss sonst schwierig ist. Hm. Also ich sage die Range, aber wie gesagt, wenn du gut informiert bist vorher, dann weißt du ungefähr, wo du dich verorten
1: kannst. Und du hast ja schon viele Sachen auch aus dem Gespräch selbst gesagt. Du sagst ja auch schon mal auf beiden Seiten. Also ich meine, ja. du handelst wahrscheinlich um dein Gehalt ja. und du sprichst mit anderen Leuten Klar. über deinen Gehalt. Vielleicht kannst du aus beiden Perspektiven einmal so ein bisschen sagen, wie so das Verhältnis in dieser Situation ist oder wie man in diesen... Konflikt, wie du das ja so ganz schön beschrieben hast, eigentlich reingeht oder den auflöst, vielleicht auch am Ende.
0: Also natürlich, wenn ich, ich habe auch so einen Prozess durchgemacht als Führungskraft und wie du, ich habe so viele unbezahlte Praktika gemacht, meine ersten Jobs, das waren alles irgendwie Horrorbedingungen und so. Mm. Und als ich dann Führungskraft wurde, war ich so, ich möchte jetzt geben. Und dann habe ich jedem das Maximum gegeben, was ich im Budget hatte. Was natürlich bedeutet, halt erstmal keine Gehaltserhöhungen und was bedeutet halt, dass ich einfach das nach oben dann Deckel drauf war. Sonst hätte ich mein Budget gerissen, was immer schwierig ist. Mhm. Und was dann passiert ist, ist, dass die Leute nach einem Jahr super unzufrieden waren, weil sie alle entfristet waren, weil sie alle das Maximum gehalt Und dann war das Ding, ja, was passiert jetzt? Ich bekomme was keine Gehaltserhöhung. Mhm. Was ich dann aber gemerkt habe, sagen wir mal, ich habe für jemanden 60 im Budget, wenn ich dem 50 gebe und nach einem Jahr 52 und dann wieder ein Jahr 54 und dann entfristig, der fühlt sich total gewertschätzt, weil er quasi mhm. mit mir immer einen Prozess durchmacht. Und das hat mich natürlich total Das ist ja eigentlich total gegen die Intuition, weil man so denkt, du hast doch vorher, hättest du doch mehr gekriegt. Aber zu sagen, es macht Sinn, immer ein bisschen Luft zu lassen, weil du dann entsprechend jemanden entwickeln kannst, funktioniert nicht immer, muss ich sagen. Mhm. Aber das ist was, was ich total lernen musste. Also wenn ich auf der Seite sitze, dass ich quasi das Gehalt vergebe, schaue ich immer, passt in mein Budget? ist es im Gehaltsgefüge des gesamten Teams sinnvoll, was doof ist, ist, wenn eine Person viel mehr verdient als die andere. Das ist vom Team, kommt immer irgendwie raus und mhm. das ist fürs Team nicht cool. Und wie gesagt, habe ich eine Entwicklungsmöglichkeit oder habe ich dann das Problem, dass ich schon dermaßen am Limit bin, dass ich eigentlich sage, du, die nächsten fünf Jahre keine Gehaltserhöhungen und, und dann ist es schwierig. Also das sind so die Sachen, auf die ich achte, wenn ich auf der Seite sitze, aber auch ist es fair, ist es angemessen und ich muss auch sagen, gerade bei Frauen in Verhandlungen habe ich schon gesagt, so... Geh mal ein bisschen hoch, weil es ist ja. so, dass Frauen weniger fordern als Männer. Und deswegen, ich habe da manchmal dieses Ding so ein bisschen als Feministin zu sagen, komm jetzt, du bist unterm Gehaltsgefüge vom Team. Geh Aber warum hoch. glaubst du, ist das so? Ich glaube, es ist eine Sozialisierungssache, ja. total. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass dieses, sei mal lieb, sei mal leise, sei mal brav. Konflikt so vermeiden. Konflikt vermeiden, geh mal nicht mhm. so in Konflikt, sei mal bescheiden. Also das habe ich auch total mitbekommen, dieses Thema, das Lautsein eher was ist, was negativ ist. Und wie ist das, kann ich dann pauschal sagen, ich sollte doch immer ein bisschen mehr draufschlagen als das, was ich mir vorstelle? Nee, ich sag, informier dich gut. Mhm. Wenn du informiert bist, dann weißt du die Range. Okay. Und deswegen diese Pauschalsachen, da bin ich total vorsichtig mit sowohl pauschal Gender Pay Gap als auch pauschal fordern, mhm. als auch pauschal Sei wie ein Mann. Das fährt, glaube ich, in den allermeisten Fällen gegen die Wand. Wenn du informiert bist, und da komme ich zum Thema Netzwerk, wenn du Leute um dich rum hast, zum Beispiel, ich frage immer meinen alten Personalchef, den rufe ich vor jeder Gehaltsverhandlung an und sag: schau mal, was die mir angeboten haben, zeigt er, da geht noch was. Mhm. Oder sagt er, du, das ist ein guter Deal, Unterschreibt das so. Oder er sagt, du, ja, aber dann schau, dass du vielleicht hier bei der Kündigungsfrist irgendwie noch was rausschlägst oder na, es gibt ja verschiedene Vertragsbestandteile. Ja. Und das ist auch total wichtig. Also ich glaube, Geld ist ja nur ein Teil eines Vertrags. Du kannst auch sagen, ich will mehr Urlaubstage oder ich will eine Bahncard oder ich will, also na, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten auch, wie du honoriert werden kannst jetzt abseits des Gehalts. Genau, geldwerte Vorteile kann man genau. natürlich einfach immer mit verhandeln noch, wenn genau. das
1: Gehalt vielleicht nicht dahin geht, wo man hin möchte. Genau. Jetzt sitze ich aber auf der anderen Seite ja. von dir beispielsweise und mache mir dann Gedanken darüber. Oder du sagst dann vielleicht, ich sage, ich möchte 6.000 und du sagst, das ist nicht im Budget. Das ist ja auch ja. so ein klassischer ja. Bullshit-Satz als Gehaltsverhandlung. Ja. Was sage ich da Ich weiß
0: nicht, ob es ein Bullshit-Satz ist, weil manchmal ist es wirklich nicht im Budget. Hm. Und ich hatte das schon, dass ich Leute unbedingt haben wollte und es war nicht im Budget. In dem Fall, ich hatte ja da eine eigene Firma, die ich geleitet habe. Bist du halt im unternehmerischen Risiko, dass du denkst, wenn ich jetzt mein Budget reiße, dann muss ich das wieder reinholen, muss ich mir Umsatz machen. Dann ist die Frage, werde ich mir Umsatz machen in diesem Jahr? Wir wissen, Werbekrise, Inflation, Krieg, ich kann gar nicht aufhören, die Krisen aufzuzählen. Wahrscheinlich werde ich es nicht im Umsatz wieder reinholen. Das heißt, meine Firma steht schlechter da. Das heißt, ich muss das rechtfertigen bei meinem Gesellschafter. Wenn der das nicht versteht, kann das bedeuten, dass es für diese Firma richtig Stress gibt und damit fürs ganze Team. Also ich als Führungskraft habe ja die Aufgabe, meine Abteilung, meine Firma, was auch immer, so zu führen, dass die Leute auch eine gewisse Sicherheit haben. Und wenn ich jetzt sage, ich reiß mein Budget sehenden Auges Wissen, dass ich das nicht wieder anders reinhole, bringe ich damit mein Team in Gefahr und dann bin ich eine schlechte Führungskraft. Also das ist was, wo ich wirklich dafür plädiere, manchmal dieses Verständnis für Führungskräfte, am Ende des Tages bist du für alle verantwortlich und mhm. nicht nur für einen. Und auch wenn ich als Privatperson sage, ich würde dir gern mehr geben, vielleicht geht es einfach nicht, weil ich damit einfach mein ganzes Teamgefüge sonst in Gefahr bringe. Aber jetzt mal abgesehen davon, ob das jetzt, wirklich ernst gemeint ist, ja. wie in deinem Fall
1: oder ja. vielleicht auch doch noch nur vorgeschoben, was kann ich denn sagen?
0: Du kannst sagen, was muss ich denn machen, um dahin zu kommen? Mhm. Weil gerade, und da bin ich wieder beim Thema informierte Forderung. wenn du jetzt weißt, das ist eine Stelle für die 60.000 im Rahmen, du weißt vielleicht, es gibt Leute, die 60.000 verdienen, du weißt, du hättest von einem anderen Arbeitgeber die 60.000 angeboten bekommen, dass du sagst, pass auf, ich weiß, dass das nicht out of range ist, es ist eine informierte Forderung, ich würde es woanders ehrlich gesagt kriegen, das ist mein Plan B-Thema, ich weiß, was sind die Dealbreaker und bin ich bereit zu gehen? Aber ich würde gern hier bleiben, weil ich den Laden mag, weil ich irgendwie mhm. eine Bahncard kriege oder whatever. Und was muss ich denn machen, um da hinzukommen? Und dann kann sein, dass man sagt, du... Das und das oder die und die Richtung oder wenn du den Bereich noch übernimmst oder wenn du, also dass du wirklich so einen Plan miteinander machst, einen Entwicklungsplan mhm. und ich glaube, das ist was, wo es dann auf die Führungskraft ankommt, ist sie wirklich eine Führungskraft, die sagt, ich will meine Leute entwickeln oder ist sie sozusagen der Verwalter eines Budgets, die Verwalterin eines Budgets, aber dann ist die Frage, willst du für die Person arbeiten, das ist noch eine ganz das andere Frage ist dann der eigene <lacht> ja.
1: Dealbreaker breaker und wie man sich deine genau. Ziele setzt in diesem in diesem genau. Zusammenhang. Gern genommen ist ja auch sowas wie, du musst dich auf der Position erst beweisen. Das mhm. Ist ja auch gern so ein
0: Satz, der, mhm. der kommt. Was würdest du da sagen? Mach das quantifizierbar. Wie beweise ich mich? Was sind die Dinge, an denen du misst, ob ich mich bewiesen habe oder nicht? Also, weißt du, weil du musst dich beweisen, das ist ja ein ganz qualitatives Ding. Kannst du hinterher sagen, du... Ich fand, das, äh, ich fand das gut. fand das gut oder ich fand das nicht so gut, aber ne, dass du sagst, okay, an welchen Sachen messen wir es denn? Mhm. An meinem Output, wie viele Artikel schreibe ich? Welche Reichweite haben meine Artikel? Wie viel Umsatz mache ich? Also was sind denn die Sachen, an denen wir das wirklich quantifizierbar messen? Und dann machst du einen Plan. Und dass du sagst, wann bist du zufrieden mit mir? Was kann ich für dich machen? Und dann gehe
1: ich wieder ins nächste Gespräch genau. beispielsweise.
0: Das geht natürlich, wenn du über Jahre hinweg diese Gespräche hast, dann ist es nicht gut. Dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass es einfach der falsche Arbeitgeber ist. Und dass es nicht vorangeht genau. in der Entwicklung. Genau. genau.
1: Hm. Und jetzt bin ich aus der Gehaltsverhandlung rausgegangen und habe vielleicht nicht das bekommen, was ich möchte. Was sollte ich da für Schlüsse draus ziehen? Also wie sollte ich da am Ende handeln?
0: Ich glaube, da ist ganz entscheidend, was ist der Grund, warum du nicht zufrieden bist. Mhm. Es gibt es externe Faktoren, wie zum Beispiel Pandemie, Krieg, Inflation, Krise. Also wenn dein Chef, deine Chefin zu dir sagst, du, wir stecken in der größten Krise seit 30 Jahren. Du siehst hier, werden Leute entlassen oder Leute in Kurzarbeit oder jetzt ist nicht die Zeit. Dann weißt du, es hat nichts mit dir zu tun, mit deiner Arbeit, sondern es ist einfach gar nicht die, die Situation. Zeit. Wenn es so ist, dass du ein Nein hörst, ohne Angaben von Gründen... Und ohne, dass du einen Entwicklungsplan hast. Im Sinne von, dass jemand zu dir sagt, pass auf, jetzt noch nicht, aber mit diesen Schritten und so halten wir das nach. Wenn du all das nicht kriegst, dann sage ich, run for your money, dann ist es das nicht. Mhm. Aber was man sich auch immer überlegen muss, so ein Entwicklungsplan kann auch bedeuten, dass du die Position wechseln musst. Und ich hatte das schon, diese Situation, dass jemand... In einer Position, es war eine Redakteurin, hat gesagt, sie möchte die und die Gehaltsstufe erreichen. Dann habe ich gesagt, dafür musst du in eine Führungsposition, entweder in eine leitende Redakteursposition oder du gehst nochmal, wir entwickeln dich irgendwie in eine andere Rolle. Aber das musst du wollen. Und ich glaube, das ist was, was auch mit Veränderung zu tun hat, dass natürlich mehr Gehalt auch meistens ein bisschen andere Aufgaben Bedeutet. Und da ist die Frage, hast du einen Entwicklungsplan, hast du eine Führungskraft, weil du das Gefühl hast, die will mich dahin entwickeln mhm. und ich komme immer wieder zu dem Punkt, war die Forderung rational und war die Forderung angemessen.
1: Und wenn ich jetzt nochmal über die ganze Situation nachdenke, oft geht man ja auch raus und ist einfach frustriert, also aus so ja. Gesprächen, weil es eben ein Konflikt ist und weil gerade Frauen sich auch, glaube ich, Konflikten nicht so gerne, nicht so oft aussetzen mhm. in dieser Form. Wie kann ich denn überhaupt in so einer Konflikt- Gehaltsverhandlungssituation, wie kann ich da
0: reingehen, ohne Angst vor diesem Konflikt ja. zu
1: haben, so wenn ja. man das so beschreiben kann. Ich
0: glaube, die Frustration kommt immer dann, wenn man in den Konflikt gegangen ist und versucht hat zu sagen, hey, ich habe schon eine Lösung für uns alle und wir müssen mhm. gar nicht, also nee, geh einfach in den Konfliktpunkt und das ist so, spring runter, das ist einfach nicht zu vermeiden mhm. und ich glaube, die Frustration ist immer dann, wenn man denkt, oh, hätte ich da mal was gesagt und hätte ich da mal Kontra gegeben und hätte ich das nicht mit mir machen lassen. Und da komme ich wieder zum Punkt, wie beim Training. Wenn du in ein tennis -Match gehst mit, keine Ahnung, irgendwie irgendeinem famous tennis dann trainierst du auch vorher. Und wenn du mit einem Manager, der vielleicht schon ein paar Jahre mehr Erfahrung hat, verhandelst, dann musst du dich vorbereiten. Mhm. Und ich glaube, das hilft total und es zu akzeptieren, es ist ein Konflikt, es gibt kein Win-Win. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, ich muss mein Budget reißen, weil ich dir mehr Geld gebe, weil du gesagt hast, dass du sonst die Biege machst, dann ist das für mich wiederum ein Konflikt oder Stress, und frustrierend. weil ich sagen muss, okay, shit, jetzt muss ich irgendwie das Geld, was ich jetzt da mehr ausgib, muss ich da reinholen oder ich muss zu meinem Chef und sagen, ich habe mein Budget gerissen, dann habe ich da wieder Stress. Mhm. Also es gibt keine Win-Win-Situation, so ist es einfach.
1: Jetzt stehe ich vielleicht für der nächsten Gehaltsverhandlung. Ja. Vielleicht auch schon morgen oder übermorgen. Wenn du jetzt einen Tipp für mich hättest, was ich jetzt sofort umsetzen kann, um in der nächsten Gehaltsverhandlung besser dabei zu sein, welcher wäre das? Ja,
0: informiert dich gut dass du Leute findest, mit denen du über Geld sprechen kannst. Mit denen du sagst, schau mal, das und das habe ich mir überlegt. Und die sagen, ja, ich kenne den und den. Wie gesagt, Personalabteilung, wenn du da jemand hast, dem du vertraust, super. Muss natürlich jemand sein, der dann auch wirklich in deinem Team spielt und der wirklich dann für dich so eine Art beratende Funktion hat. Aber auch in der Branche sich umzuhören und immer zu wissen, was ist mein Marktwert. Also ich finde das auch gar nicht schlecht, wenn du mal angesprochen wirst für einen Job oder so red doch mal und find einfach so raus, wo bist du gerade verortet. Das hat, finde ich, nichts mit Illoyalität zu tun. Illoyal ist es dann, wenn du wirklich in einen konkreten Bewerbungsprozess wo einsteigst. Mhm. Aber mal zu sagen, so ja, darf ich nur mal so eine Hausnummer hören, wo das liegt? Und so immer wieder sich selbst zu verorten, den eigenen Marktwert zu kennen, das ist die allerbeste Vorbereitung, weil das dir Ruhe gibt.
1: Es ist ja aber auch gar nicht so einfach manchmal, ne, mit Freundinnen oder Kolleginnen über Geld Toll. zu sprechen. Hast du da vielleicht einfach noch einen Tipp, wie man da einsteigt? Du hast gesagt, du hast dir so einen Inner Circle aufgebaut über die Zeit. Wie komme ich denn dahin? Vielleicht, weil ich auch nicht den Personaler habe, den ich anrufen kann.
0: Ja, super sensibel sein. Das ist das Erste, was hilft. Weil manche Leute wollen das nicht. Also für mich ist Geld... So wie so Gesundheitsinformationen. Also es gibt Leuten, denen erzähle ich, oh, ich habe gestern meine Blutwerte bekommen und das und das passt nicht. und na, Aber ich gehe jetzt auch nicht in die Kantine und erzähle jedem, wie meine Blutwerte waren. Also für mich ist das was Intimes, aber nichts, was ich jetzt gar nicht teilen mhm. will. Und ich glaube, das ist für jeden anders. Für manche Leute ist es was, das wollen die mit niemandem teilen. Und manche sind so, übrigens, ich verdiene XY. Also ich glaube so, dass sich da ranzutasten, auch sowohl mit Kolleginnen als auch vielleicht in anderen Unternehmen, mit Leuten und dann zu sagen, sag mal, darf ich mal fragen, stürzt dich mal über Geld zu sprechen, ich will mich irgendwie so ein bisschen besser verorten und manche sind da total offen und manche merkst du dann direkt, dass sie sagen, oh nee, unangenehmes Thema. Also ich glaube, so sich so sensibel rantasten, Nummer eins. Und Nummer zwei, so was ich sage mit so einem Personaler, das kann ja auch jemand in einem anderen Unternehmen sein, jemand, der einfach die Branche und den Markt kennt und dir einfach sagen kann, du, das ist eine angemessene Range. Okay, das heißt, unser nächster erster Schritt wäre dann, wenn ich wirklich, selbst wenn ich keine
1: Gehaltsverhandlungen vor mhm. der Tür habe, einfach mal schauen, wie ich in meinem Umfeld das Thema Geld platzieren kann und einfach ein bisschen erfahren was bei mir los ist.
0: Auch wenn es um Investments geht, wenn es um bei allen Sachen. Es hilft so, Leute zu haben, mit denen du über Geld reden kannst, die nicht mit dir verwandt sind. Das ist auch total wichtig, weil Eltern reden über Geld immer in so einer, pass mal ein bisschen auf, ne? Also mhm. die haben da ein ganz Und, das und da ist hat auch man ja auch
1: und sonst was mitgenommen. Genau, also, genau. Ja. Und das ist
0: auch so ein Generationending. Also meine Elterngeneration, die haben überhaupt nicht über Geld geredet. Und ja, sich mhm. so ein Inner Circle aufzubauen, und das dauert auch manchmal, aber manchmal findest du eine Person, zwei Personen und dann baut sich das so auf. Und man redet ja auch nicht nur über Geld, es ist halt die Leute, mit denen man auch über Geld reden kann.
1: <lacht> genau, die muss man finden, mit denen man auch genau. über Geld reden kann. Genau.
0: Dann würde ich sagen, danke die
1: Miriam. Damit haben wir, glaube ich, schon für die nächste Gehaltsverhandlung auf jeden Fall sind wir bestens vorbereitet. Für euch, glaube ich, können wir am Ende mitnehmen. Informieren, informieren, informieren. Das ist der erste ja. Tipp, würde ich sagen. Baut euch einen Inner Circle auf, wo ihr diese Geld und Gehaltsinformationen akkumulieren könnt, also Leute, mit denen ihr über Geld sprechen könnt. Scheut nicht den Konflikt, geht auch in den Konflikt rein. Es ist kein Kaffeekränzchen, <lacht>
0: steht ein für eure Themen. Vielleicht noch das Thema ja dieses rationale, sozusagen nicht die Ebene wechseln, nicht Genau, nicht vom mit, emotionalen. Wir mögen so emotionale gerne. und
1: Fakten vermischen. Einerseits ist es nicht nur das gute Team für euch und andererseits ist es nicht, dass ihr dringend Geld braucht, sondern was ihr geleistet habt. Und damit würde ich sagen, viel Spaß bei eurer nächsten Gehaltsverhandlung. Schaut auch gerne noch bei den anderen Folgen vom What the Finance Vodcast auf diesem Kanal vorbei. Oder hört uns als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und damit würde ich sagen, bis bald. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger. Die Umsetzung lag bei Mandy Pett, Simon Prem, Gaschet Payam, Sarah Gutbrot, Christoph von Gülich und Kai Nüske. Das Grafikdesign kommt von Markus Schwager. Und bei der Konzeption und Umsetzung haben Sarah Wendelborn, Anne Kästner, Cindy Pusch, Hanna Griesenberg, Marie Schümann und Robin Aldag unterstützt. Und ich bin Laura Heyer, eure Hostin. Bis bald.